1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Chorar as dores de um amor. Quem nunca, gente? Uma crise no relacionamento ou quando ele chega ao fim, é normal, claro, se abalar emocionalmente. E leva um tempo para essa dor passar. O problema é quando ela não passa. Nos apegamos ao sofrimento a ponto de prejudicar a nossa saúde emocional. E mesmo que não haja uma crise ou um término, muita gente acredita que, de fato, não existe amor sem sofrimento. Como se esses dois sentimentos tivessem, obrigatoriamente, que andar juntos. Será? Ou os relacionamentos é que precisam se reinventar? para blindar o amor do sofrimento. A discussão vai longe. E quem vai tentar responder isso para a gente é a psicanalista e escritora Simone De Molinari, autora dos livros Como Lidar com Pessoas Difíceis e Verdade Oculta, a Vida Íntima das Emoções. Simone, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Renata. Você, na sua abertura, falou muito bem quando disse vamos tentar falar sobre isso, porque o tema é complexo.
1: É complexo, né? De onde que vem essa ideia, Simone, de que o amor está ligado ao sofrimento? Essa ideia vem de muito tempo, né? Ela sempre existiu? É, na
0: verdade, Renata, eu penso que existe em função do formato das relações e dos anseios meio equivocado, que as pessoas têm, acerca do que é de fato o amor, o que se esperar do amor, porque o amor como sentimento, por definição, ele não pode fazer sofrer, mas ele, enquanto na relação, ele tem uma expectativa, tem ilusão, tem medos, tem anseios, tem, tem um depósito no amor como a cura de todos os males e sofrimento, e isso sim, é gerador de sofrimento, né? Isso, essa ânsia que é bem equivocada é que gera sofrimento.
1: São as nossas carências que a gente projeta no outro. Nossa, agora é aquele conto de fadas, né? O príncipe encantado, a princesa, todo mundo sonhando, idealizando uma coisa que não existe na vida real, é mais ou menos isso?
0: Imagine só se os dois lados idealizarem desta forma, sendo um remédio para o outro, ou seja, você entra na relação querendo que o outro tape o seu buraco existencial, e vice-versa, ou seja, não vai dar certo isso, porque você já entra querendo que o outro... É, ocupe um espaço de um vazio existencial que é da existência, que é da carência, que isso não está na conta da responsabilidade do outro ter que preencher esse buraco que, genuinamente, é meu, é da minha existência. Então, veja bem, olha que, que proposta equivocada que a gente leva para o campo do amor quando eu sinto um vazio existencial que, que, segundo a psicanálise, tem origem, deriva... Desde o nosso nascimento, quando a gente está no útero, né, a nossa vida intrauterina, a vida nasce no paraíso, né? é a frase de Gênesis, até bíblico, e aí é o paraíso perdido que é o útero, e ali você tem condições perfeitas, você tem a temperatura ideal, você recebe comida, alimento, aconchego, balancinho, ali está tudo certo, e aí você é expulso desse paraíso. E quando você é expulso, o primeiro sentimento que a gente nasce sentindo é o da rejeição, né? Você foi varrido daquele lugar que você estava em condições ideais. E aí você vê, eu costumo brincar que se você olhar... O semblante de quem nasce e o semblante de quem morre, quem morre parece estar sereno. Quem nasce parece estar tá em pânico, ou seja, nascer, se você for avaliar dessa forma, parece bem pior do que morrer. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É interessante isso, porque você nasce sendo expulso e nasce com você também ali, o vazio existencial, você não vai ser mais completo, você era dois em um, você estava fundido, né? A mãe e o filho, a mãe se sentindo completa e o filho também ali contido no útero. Na hora que acontece essa separação, nasce também em todos nós, por isso que é existencial, o vazio, o
1: buraco. E é esse vazio que a psicologia diz que a gente tenta preencher... Quando a gente começa um relacionamento amoroso? Exato, Renata,
0: porque o amor ca tá entre nós. Ele é um ótimo remédio para essa incompletude. Ele atenua bastante essa sensação de incompletude. Mas essa sensação de incompletude continua existindo. Ele não elimina, ele atenua. Então você atenua, mas não só o amor atenua, né? Outras questões também atenuam essa incompletude. A ocupação é um exemplo. Você está uhum. ocupado. Aqui, nós estamos aqui conversando. A gente não está lembrando da incompletude. Agora, quando você fica ocioso, entediado, quando você, então, termina uma relação amorosa, você sente esse buraco da incompletude que, por vezes, ele estava sendo ali ocupado por aquela dinâmica da relação. Então, esta, esta carência que a gente leva para o outro preencher o nosso buraco, o nosso vazio existencial, ela é cheia de medo, medo de perder, manifestado através do ciúme, do controle, das, de, de todas essas emoções que a gente leva, justamente porque se eu ficar sem aquela figura amada vai abrir novamente esse buraco existencial.
1: E é uma mentira, né? Porque a figura não é amada, né? É uma mentira,
0: é isso aí, perfeito. Porque o buraco existencial... É seu, né?
1: <risos> Ele vai continuar ali, né?
0: É da existência.
1: É da existência. Ele é da existência né? é. Uma coisa meio do Platão, né? Que a gente nasce... Nosso grande dilema é não saber o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente morre, né? Por que a gente nasce por que a gente morre, né? Pra onde vamos, Exatamente,
0: né? por <risos> mais que temos, né, a, a crenças que podem também ajudar a diminuir essa dúvida, somos filhos do mistério. Então...
1: É, exatamente, mas eu imagino assim, que as pessoas que clicaram aqui para ouvir a gente tá, tá pensando, mas eu, e esse sofrimento? Tá bom, eu alimento expectativa é, em relação ao outro, mas é, eu me adapto tanto e ele me faz sofrer, tem muito isso, né? As pessoas parece que não sabem viver uma história de amor sem o sofrimento, como se ele precisasse estar presente, né? Se não fosse assim, a gente não teria todas as músicas praticamente de amor falando também do, do, do sofrimento, como se ele fossem assim, é, dois lados de uma mesma moeda, né? Uhum, Isso é cultural uhum. da gente também? Tem um pouco da, da, da cultura de, é, de não saber ser feliz mesmo no amor? É,
0: nós temos várias influências para que isso aconteça. Tem a cultural, tem também... Eu, eu aposto mais... As, a, esse viés, Renata, de realmente você disse sobre doação. Eu vou fazer uma doação, né? eu vou doar meu tempo, eu vou ser perfeita para essa pessoa, eu vou ser a esposa ideal, a namorada ideal, o parafeitivo. Está dada a largada
1: para decepção.
0: <risos> <risos> Porque, na verdade, veja só, essa doação, às vezes até ilimitada, ela tem a ver com medo. Uma certa forma de eu tentar garantir a minha necessidade na vida do outro.
1: Mas você não vai sustentar isso, né? De novo a gente volta Ô, Renata, na história de que é mentira. Mas veja
0: né? bem, você não vai sustentar pelo fato de que isso não é gratuito. Quando eu me dou para você. E é, e é uma grande mentira quando alguém fala Ah, eu, eu faço isso sem pensar em receber nada em troca. Ah, eu deixo ali a jantinha do meu marido, eu espero ele chegar, eu faço isso, eu me sacrifício, eu me desdobro, mas eu não quero nada em troca. Isso não é verdadeiro.
1: Não existe amor incondicional? Acho que só de mãe, só de mãe e filho.
0: <risos> Exato. Exato. Mesmo assim, é, é cultivado, tem uma troca, é recíproco. Você vê a manifestação desse amor através do desenvolvimento do seu filho. Então, você tem um retorno. E esse retorno, na hora que você vê, ele é muito gratificante. e Ele se retroalimenta através das atitudes. Agora, quando você tem uma doação ilimitada você faz uma espécie de contabilidade invisível que fica ali somando as faturas. Na hora que a outra pessoa não corresponde... Aliás, é, se a gente imaginar uma régua onde eu, co, o correto de eu me relacionar de forma justa e saudável com uma pessoa seria eu caminhando até na metade desse caminho e permitindo que a pessoa caminhasse o outro. Se assim fosse, a relação estaria saudável e justa. Mas, se uma dessas duas pessoas tiver um pouco mais de medo, quem tiver um pouco mais de medo vai caminhar mais e vai ocupar um espaço que, em tese, deveria ser o um espaço de doação do outro, da, da reciprocidade. Então, quando eu dou 7 numa régua de 0 a 10, eu só estou deixando espaço para outra pessoa me dar 3%. Oito, eu só deixo espaço para o outro me dar dois. E aí, essa contabilidade, no final, quem vai doando mais, vai cobrando a fatura e vai ficando controlador, vai ficando chato, vai ficando uma pessoa que cobra da outra e a outra vai ficando lá sem entender, porque fala, eu não pedi, você que me deu. E quando você analisa, e quem termina esse relacionamento afetivo, com uma doação ilimitada ou uma doação bem maior do que recebeu, o vazio existencial volta ainda maior. Porque a pessoa, além de não ter o buraco dela preenchido, ainda alargou esse buraco praticando essa doação para o outro.
1: Então a gente pode dizer que não é amor? Porque a gente aprende que quem ama não faz sofrer.
0: É verdade, mas a gente deveria, então limpar o sentimento do medo.
1: O que, que você está chamando de medo, só para deixar mais claro?
0: O medo de perder o outro, o medo de ser abandonado, o medo de ser traído, o medo de, de perder aquela coisa. O relação. medo de
1: não ser amado.
0: É, de não ser correspondido. Aliás, muitas pessoas topam ficar até dentro de uma relação sem ser a, amado, só para que a relação exista, por medo de ficar sozinho.
1: Então, Então, as pessoas estão, na verdade, aceitando como uma coisa natural que o sofrimento faz parte do amor. Na medida
0: em que eu carrego para a relação os meus medos, as minhas inseguranças, os meus anseios de que o outro irá preencher esse buraco, sim. Eu, eu não consigo desvencilhar o amor do sofrimento.
1: E, e é possível, e como se aprende? Tem bula <risos> para entrar numa relação <risos> sem essas expectativas? <risos> é. Porque, na verdade, não, porque elas como... nem sempre são perceptíveis, né, Simone? Difícil, né? Eu não sei se é, na primeira fase eu acho que eu acredito até que isso é mais feminino, você me corrija se eu estiver falando, falando besteira, talvez pela nossa educação, né, de esperar sempre, sei lá, o nosso príncipe encantado, aquele homem que um dia vai ou a mulher, enfim, o parceiro, a parceira que um dia vai nos completar, né? Eu me parece que esse é um sonho mais feminino e que o homem que é mais uma mulher, do ponto de vista o, o quanto que ela vai ser é, horrível falar isso, mas útil socialmente para ele. Eu tenho uma visão um pouco <risos> <risos> um pouco fria da maneira como os homens tratam as mulheres né? e tratam o amor você tá certa então, acho que... então se a gente já vive culturalmente em momentos diferentes, né? com essas expectativas da sociedade diferente, há um sonha e o outro quer uh, cumprir uma, uma, uma obrigatoriedade social né? já entrou tudo errado né <risos> já entrou tudo errado o encontro já foi já... errado né
0: já entrou errado mas eu, eu... Eu digo talvez, e é interessante, porque o meu consultório, é 70% do meu público é masculino. Olha,
1: então, a maior
0: parte do tempo eu estou ouvindo os homens falarem. E aí eu acho Ai, interessante... Ai, me conta! <risos> Eles têm, Renata. Me parece que o homem consegue administrar melhor esse vazio existencial, colocando coisas interessantes, atividades, encontro com os amigos, cerveja, é, futebol. Você e a agenda da mulher, ela está um pouco voltada para os anseios da relação e do homem ele diversifica mais. E se a gente pensar sobre esse viés de o amor faz sofrer, na medida que eu levo os anseios do meu vazio existencial, o homem está na frente da gente quando ele tem uma vida mais dinâmica, quando ele tem, ele não abandona os amigos quando ele entra na relação, ele continua jogando futebol, ele faz novos laços, homens tem muito hobby. Então, assim, será também que a gente não tem que aprender um pouquinho com eles?
1: Então, eu acho que aí entra uma questão geracional, que é muito o que o Prazer Renata discute aqui. Eu, por exemplo, sou uma mulher de 59 anos. Uh, imagine, é, tempos atrás, eu tentar ter essa liberdade do homem, né, brigar por ela. Imediatamente, ele vai haver o conflito, vai haver o sofrimento que a gente fala, e a relação passa a dar errado. Né? Quando uhum. a mulher parou de aceitar, é, de se colocar nesse papel de submissa até às vontades, à agenda do homem, né? porque, o... nossa claro. gente, o homem toma o tempo da gente, né? Dá trabalho né? casar, dá trabalho Sim. namorar, dá. né? Dá. É, então, acho que essas novas gerações, diante dessas discussões todas que estão acontecendo, elas têm uma maior oportunidade a partir de mulheres mais, mais liberadas e mais donas do seu tempo, eu acredito. Apesar dela ainda sonhar com isso. Enfim, estou aqui falando <risos> o que eu você...
0: Acho. Não, você fez uma belíssima contribuição, que é isso mesmo. Agora, a gente está tendo é, oportunidade de... Se liberar, fazer mais coisas, ter mais liberdade, agir, diminuir. A luta está sendo vitoriosa cada vez mais. Agora, será que na subjetividade dessa questão de vazio existencial, será que eu estou conseguindo fazer bom uso da minha liberdade, que o espaço entre as mulheres... Me, me concedeu, né, que essa, essa luta nossa do feminismo concedeu a gente conseguir uma igualdade, agora será que eu faço bom uso? Será que eu consigo bancar o que, o que nós mulheres já conseguimos? Ou eu ainda estou ali fazendo a jantinha do marido porque eu acho que assim eu vou agradar mais? Então eu questiono muito os meus medos de entrar numa relação para não perder o outro, portanto, me submetendo a algumas coisas que só vão piorar essa é. condição de dependência. Vai
1: demorar muito, né? Porque é cultural, né? Vai. É cultural, né? É assim que te Vai. ensinaram a amar, né? é assim que ensinaram as mulheres a amar, agradando mais ao outro do que ela própria, né? É uma coisa... Eu, eu tenho uma amiga, imagina, super moderna, super liberal. Eu adoro contar a história das minhas amigas aqui. E aí, um dia eu fiquei chocada, porque ela falou assim: entrou numa relação, e eles vivem muito bem hoje, dentro do acordo deles. Mas, é, quando ela estava começando a relação, ela falou: olha, na minha casa, por exemplo, o melhor lugar, como a casa é minha, né? E ele vai na minha casa, eu dou o melhor lugar para ele, para ele se sentir à vontade. Eu fiquei muito chocada uhum. com isso. Né? Porque eu acho um pensamento antigo, mas enfim, é um, é um pensamento de quem quer agradar o outro, quer ocupar o um espaço. É, é muito maluco isso, né? Me parece, me soa de quase que jurássico. Mas sim, é a maneira como sim. as mulheres vivem, né? Como as relações se estabelecem. Mas, é, Simone, você falou uma coisa interessante, né? Que muitos pacientes seus são homens. E você sabe que chegaram mais perguntas de homens até do que as mulheres para você aqui. É mesmo? É, gente, que coisa boa! A gente achou muito curioso. É, o o Prazer, Prazer Renata, que é feito só por mulheres, e para mulheres, né? a gente trata aqui de assuntos femininos, acaba tendo muito, muita audiência masculina, que eu acho que os homens estão curiosos né? sobre o que as mulheres estão pensando. Eu acho que esse, esse homem da, da, que está tentando lidar, lidar com essa nova mulher que a gente está falando que que não quer mais entrar com expectativas né ela ela quer também uma igualdade de amor né de tempo Sim. de de doação Sim. né para um relacionamento Sim. mas
0: mas Renata olha eu acho que é a mesma coisa que o homem quer também só que a mulher e o homem aprenderam a se relacionar de formas diferentes. O homem lida melhor com esse vazio existencial, então tem uma diferença. Mas homens e mulheres buscam o aconchego do amor, essa completude do amor, essa, essa paz e serenidade... Que, que vem na figura do ser amado né? que quando eu estou na presença da, da pessoa que eu amo eu tenho uma sensação de paz de aconchego que em tese é o que proporciona o, o amor à relação o homem também quer isso a mulher também quer isso então onde está o ponto de desencontro? porque genuinamente a gente deseja a mesma coisa estamos atrás das mesmas coisas então veja bem desmistifica um pouco dessa figura, é, ah, o homem é ruim, é predador, é, eu atendo homens sofridos, chorando, é, desacreditados, no amor e querendo saber onde que encontram mulheres interessantes para se relacionar e... Em busca disso, essa realidade existe também. Agora, muitas vezes eles não conseguem entender, porque, veja, olha que interessante, Renata, um homem, quando termina uma relação amorosa ou quando tem um atrito, não é um término, mas é uma briga, ele vai para o bar tomar a cerveja dele, a mulher fica em casa chorando. Então, ele parecem os pensamentos e lida melhor com esse tipo de relação. E eu sou muito favorável a esse comportamento. E eu não estou aqui dizendo que quando você briga com o seu par afetivo, você tem que ir paquerar, buscar outra pessoa, tapar um amor com outro. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que você tem que colocar uma atividade na sua vida. Que tira aquele pensamento fixo, por que, que a pessoa não me ligou? Será que ela vai me ligar? O que, que eu tenho que fazer? Porque eu disse no começo da nossa conversa que a ocupação é um ótimo remédio para atenuar o meu desamparo. É, para então, isso se... você
1: tem que ser feliz com você mesma, né? É um, é um tem, clichê, tem, mas que vale tem. muito nessa hora, né? Você não pode deixar nunca você tem que de ser feliz ter sozinha, né?
0: Importante. Amigos confiáveis, pessoas interessantes na sua vida. Tem que ter atividades que te prendam a atenção, que você realmente goste de fazer. Então, assim, eu sempre falo com as pessoas, você não vai aprender um instrumento, vai fazer um montanhismo, vai aprender a surfar, qualquer nova aventura. É,
1: descubra o que te faz feliz, né? Você, Exato. né? Exato. Sem, sem depositar Exato. a felicidade no outro, né?
0: E aí, você termina uma relação amorosa, você tem atividade, você tem um novo esporte, você tem uns amigos, você tem uma viagem, você tem capacidade de ir e vir sozinha. E aí... Você tem independência você
1: fica... financeira importantíssima.
0: Exatamente. Exatamente. Né? E aí, nesta, nesse atrito, muda muito... O, o amor é subproduto da admiração. Então, quando eu tenho um, um, um parafetivo afetivo e eu terminei essa relação, ali vai definir muito como eu vou me comportar frente a esse atrito se eu vou ficar ali pedindo uma esmola de atenção ou se eu vou pegar a minha vida interessante, que é, e fazê-la girar. Isso vai gerar admiração no outro que talvez vai reconsiderar aquele atrito de uma outra forma que se eu estivesse ali pedindo, pelo amor de Deus, atende a minha ligação. Para você ver, esse é um comportamento tipicamente feminino. A mulher, quando briga numa relação, ela fica tentando contato, insistindo, mandando te textões, cartas.
1: Ah, mas tem homem ali. que faz isso
0: também. Paz. Né? Mas é eu, eu acredito que. A, a mulher, a mulher que... é mais
1: passional, né? É, é. Até exatamente. culturalmente. Bom, mas vamos às perguntas vamos. e eu vou começar vamos. com a pergunta de um homem, né? Uma primeira pergunta que é do Tiago.
0: Oi, Renata. Meu nome é Tiago, sou de Belo Horizonte e tenho 39 anos. O meu dilema é: Por que a escassez de carinho numa relação a dois? ela faz com que o outro parceiro se apaixone mais, né? em contrapartida, o excesso de carinho quase sempre faz com que o outro parceiro enjoe, faz com que o outro parceiro é, é, perca um pouco o encanto. Será que tem que ter um equilíbrio nisso aí?
1: Será que essa é uma regra? Isso acontece mesmo, Simone?
0: Olha, gostei da participação do Tiago. Renata, basicamente... Eu, eu, eu discordo dele na medida que isso ocorre quando nós temos um amor por desafios. Então, quando eu estou aqui na conquista, se o outro me dá a, o que ele chamou de escassez de carinho, eu vou dobrar a aposta para que eu consiga... É, é, triunfar nessa nessa nesse desafio nessa conquista já começa
1: errado porque começa na disputa de poder né exato tá errado não pode começar numa disputa né isso não é, é conquistar né isso é, é desafiar eu também acho Tiago acho que não é por aí não é escassez de carinho então ela quando como tem menos carinho eu fico ainda mais apaixonado não você quer mais porque você virou um desafio pessoal mas né? isso Uma isso configura né? a
0: relação abusiva né Onde eu Ou pelo banco, menos um passinho,
1: né? Um, um tiro,
0: recuo, e o outro que se relaciona comigo fica só querendo mais, mais conquistas e não chega a hora do momento de, de acalmar o coração, ter paz, porque né, nessa relação de, por desafio, Renata, quando você atinge o teto, o teto vira piso. Então, onde você vai chegar com isso? Ficar sempre fazendo esse jogo de dar mais carinho e menos carinho, isso aí não configura uma relação saudável.
1: É, mas eu entendo o que o Tiago diz também, Simone, porque é, é comum a gente falar assim, as, entre as mulheres, é muito comum, ah, quanto menos você dá bola, mais o cara vem atrás. né Tem um, tem uhum. um, tem um, um lugar comum disso. Eu acho que ele está se referindo um pouco a isso. E bate com o que você está falando. Na verdade, é, é mais um desafio, uma disputa de atenção do que... Realmente um, um desejo de conhecer, se identificar. É um jeito errado de começar uma relação?
0: Sim, talvez, talvez, Renata, isso esteja no, no comecinho de uma relação, isso seja, sim, verdadeiro. Do ponto de vista de eu não sei onde eu estou pisando, as pessoas não são muito sinceras, então eu me escondo um pouco para ver até que ponto aquela outra pessoa me deseja e vem me conquistar, e ela também venda a mesma coisa, mas a gente espera que isso passe aí no primeiro mês, e as pessoas se, se comuniquem melhor do que esperam de uma relação, o que espera daquele parceiro, e o outro também, do outro lado, tem todo o direito de perguntar, olha, o que que você espera dessa relação, você está apostando, você tá aqui só de brincadeira, como é que é? E você se posiciona a partir da resposta. O ruim é quando é mentira. Mas você também percebe, porque a pessoa não consegue sustentar muito tempo. Agora, as pessoas têm um pouco de vergonha de perguntar e preferem jogar. E aí, quando você joga, você vai testando o outro e vendo. Eu, eu, particularmente, acho isso extremamente cansativo. Nossa, mas é
1: muito cansativo. Desgastante. Só, olha, só de você falar, aí já estou com preguiça. Eu também. Dá muita preguiça, né? Nossa, hum. menor paciência. Eu, eu, eu compacto hum. tudo, a mesma opinião. Difícil, né? Na verdade, eu caio no lugar comum de que o importante é dialogar, se relacionar com a espontaneidade, com a verdade, né? A gente é, é. muito. Né? Agora, é difícil, é porque,
0: na verdade, Renata, é difícil mesmo você encontrar uma parceria afetiva de qualidade. É difícil. Se você pensar, eu posso gostar da pessoa, mas ela pode não gostar de mim. Ela pode gostar de mim, eu posso não gostar dela. Os dois podem não gostar. Ou os dois gostar. Você já começa só com 25% de
1: chance. <risos> é.
0: Se você acerta esse 25%, você ainda precisa ter afinidade de ideias, né? uma afinidade é, comportamental, intelectual. Você precisa também ter uma admiração por essa pessoa? Precisa também ter o um erotismo, porque a afinidade, erotismo e admiração são elementos fundamentais para uma relação progredir.
1: Entre a se atração sexual, quanto ela é. Você diria que ela é, qual a porcentagem dela no amor dentro de uma relação? Qual a responsabilidade da vida sexual saudável para manter um amor? Nossa, pois é. é difícil.
0: Eu, eu acredito eu acredito que esses três elementos eles são eles são é, inseparáveis porque o erotismo o ambiente né, a atmosfera erótica ela tá ligada a sentimento ela tá ligada à admiração ela tá ligada à afinidade então você pode muito bem ter uma atração sexual, pela pessoa e sexo não é amor então você tem só atração sexual, mas você não quer ter uma vida conjugal com aquela pessoa porque você não tem afinidade com ela
1: e vice-versa
0: exatamente
1: vamos agora a pergunta do Wanderson Silva que mandou por escrito e eu achei interessante se Sim. não tem sofrimento quando tem o término, é porque não tem o amor verdadeiro?
0: Ah, interessante essa. Mas ele está afirmando, ele está perguntando. Está perguntando.
1: Então é o seguinte: é. Então acabou um relacionamento e eu não sofri? Ah, então o amor não era verdadeiro e vice-versa, assim, a não, pessoa não sofria. É,
0: eu acredito que ele não esteja correto com essa afirmação, é, na verdade é uma pergunta, porque. Se você, você vai ter o sofrimento do ponto de vista de sentir a falta da pessoa, do ponto de vista de ter o seu vazio existencial escancarado, se você for substituído, você vai ter aquela dor da substituição, a dor do abandono, todas essas dores é impossível você não sentir. Até quando você termina uma relação ruim, você tem... Uma parte boa da relação, que na maior parte era ruim, e você vai sentir falta daquela parte boa. Então existe um sofrimento no término sim. É... Nem que seja o acesso às suas próprias dores. Agora, quando a pessoa sente alívio no final da relação, aí de fato sim, já não tinha mais sentimento envolvido. Ah,
1: bom observar. O alívio, né? É verdade. É. é verdade. Quando a gente tem alívio porque acabou a relação... Ufa! Né? Aí... Mas é
0: difícil, tá, Renata? Ter esse alívio. Nossa, viu? eu tive
1: vários. <risos> 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 Conheço bem esse sentimento.
0: <risos> Olha, às vezes a pessoa pensa assim... <coughs> eu estou numa relação ruim, então eu vou terminar e vou sentir um alívio, às vezes ela não sente esse alívio às vezes ela tá tão é, esgotada a pessoa tá tão sofrida, que ela precisa se recompor um tempo, o alívio não vem imediato e sobretudo em relação abusiva tá, relação abusiva quando a pessoa termina ela termina muito mal ela não consegue ficar bem, olha veja bem, certa vez uma pessoa me perguntou o seguinte, ela trouxe a situação que a mãe dela tinha falecido e ela tinha terminado uma relação abusiva. E ela estava com sentimento de culpa por estar chorando e sentindo falta e sofrendo muito mais pela falta do, do par romântico do que da morte e do falecimento da mãe.
1: E aí eu te pergunto, assim, quando a gente fala em sofrimento, tem graus de sofrimento né, dentro de um amor. E aí o abusivo é, é um grau... assim como, como que a gente... Nem todo sofrimento é abusivo ou todo sofrimento a gente considera abusivo? Ou a partir de que momento o sofrimento dentro de uma relação é abusivo? A gente pode dizer que a gente está numa relação abusiva, do ponto de vista psicológico, né?
0: Ô, Renata, é, é tão profundo esse tema e é tão interessante, porque o abuso, não existe um abusador e um abusado é, sem eu, abu eu abusar de mim também. Não sei se eu consegui elaborar bem essa ideia. Vamos, vamos, vamos ilustrar. Vamos supor que eu esteja num relacionamento abusivo. Então, eu tenho a figura de alguém abusando de mim.
1: É, abusando, se xingando, gritando com você, e mexendo com a tua autoestima.
0: Eu na figura da pessoa abusada, ok? existe um abuso que eu
1: faço comigo. Acaba que você se, per, se permite isso ou não porque você quer, mas porque você é incapaz de lutar contra isso.
0: Exato, perfeito. Então são duas pessoas abusando de mim, o outro e eu mesma. Então eu, eu luto muito no meu trabalho, na minha fala, no, no, nos meus livros, no meu programa. Eu luto muito para que a pessoa consiga se autopreservar, ela consiga fazer uma avaliação e falar assim, peraí, essa estrada está muito perigosa, eu vou pegar o retorno, eu não posso transitar por aqui, isso aqui vai terminar num precipício. É a famosa Ou história comigo... de que a gente
1: percebe lá no começo que tem alguma coisa errada, mas... Segue em frente e finge que não vê?
0: É, finge que não vê, tenta mudar, acredita em mágica. É, as pessoas falam assim, ah, não posso criar expectativa. Falo, gente, expectativa pode, porque é coisa boa, expectativa é animadora, deixa uma pessoa entusiasmada. Agora, não, você está sofrendo porque você criou ilusão, porque estava notório. Fechou os olhos. É, negligenciou sinais. Negligenciou Há uma sinais.
1: Isso. Exato. Isso. Nossa, e como aí, a gente faz isso, que, né?
0: Na hora que eu negligencio, Renata, eu estou abusando de mim. Então, é isso que eu gosto de trazer para a nossa reflexão, que é o seguinte. Ah, o outro abusou de mim? Abusou. Claro, eu não tô fechando os olhos para isso, não. Mas eu também quero que você saiba que você abusou de você no momento em que você tirou o que você não tinha para sustentar aquela relação. Então, uma vez sabendo disso, o meu convite é para que cada um pense internamente até que ponto vale a pena, até, até quando eu vou transitar por essa estrada perigosa e qual é a hora de eu pegar o retorno.
1: É, e podemos dizer também, então, que para evitar... É, que o, esses dois sentimentos caminhem juntos, uma relação amor e sofrimento, a gente deve entrar numa relação é, fortes, com autoconhecimento. É, é fundamental que a gente esteja feliz com nós mesmas, com nós mesmos, porque aí a gente talvez fique mais forte e não negligencie esses sinais.
0: É, acredito que sim, é uma, é uma situação que a gente precisa do fortalecimento, sim, para entrar em qualquer relação, também eu diria que a gente precisa acessar uma, uma fortaleza intocada que nós temos, que... Em situações extremas, às vezes, a gente percebe o tamanho da nossa força e que, muitas vezes, a gente não acessa. Temos dentro de nós, sim, força para conseguir sair de relação que não está boa. Temos dentro de nós, sim, força para conseguir se reinventar, fazer, buscar ajuda, fazer coisas em prol de si mesmo. Quantas vezes você é boa para o outro e ruim para você? Então nós temos uma capacidade, eu acredito muito, na nossa reconstrução, na nossa força, que eu penso que muitas pessoas não conhecem de fato a força que tem. Usa ela para o outro, mas não usa ela para si. Então, cada vez que eu entrar numa relação, eu posso sim ter meus medos, mas eu também juntamente a eles, eu preciso ter a convicção de que o meu buraco não vai ser tão fundo assim porque eu tenho a mim e eu não vou permitir descer tão baixo para sofrer tanto mais. Ai, então...
1: Eu vou usar essa frase sempre para mim e para dar conselhos. <risos> eu tenho primeiro a mim. Adorei isso. Sim. Não Sim. é? É forte, a gente esquece, né? Isso é muito... É, a pessoa... Tanto é que a pessoa fala assim, ah,
0: eu fui almoçar sozinha. Eu falei, não, você foi com você mesma. Você estava com você mesma, você estava na, na sua presença, você tem a você, você tem a sua riqueza interior, você tem um pensamento que você vai fazer na sua... Eu tenho sempre o hábito, eu gosto muito de eu sair para jantar sozinha, eu faço as coisas com bastante independência. Eu
1: também, eu adoro, e... sabia... Adoro. E
0: você se sente só? De jeito você... nenhum. Pois é, porque você tem a você.
1: De então jeito
0: Então essa reflexão é importante. Quando a pessoa...
1: Mas é um aprendizado, não... né? É. É um encontro com a gente é. mesma, né?
0: É. é. É um aprendizado. E é um ganho maravilhoso, porque você tá em você 24 horas então você nunca está sozinho
1: e aí na sequência, que eu acho que tem uma sequência do que a gente tá falando, vem a pergunta da Rose Oi gente, tudo bem? Aqui é a Rose de Porto Alegre, eu tenho 30 anos e a minha pergunta é a seguinte como é que a gente se abre para um novo relacionamento depois de ter sofrido tanto no passado? Obrigada Se fortalecendo é, antes de andar no próximo Ai
0: na verdade, aprendendo com os erros, porque a gente mais reincide do que aprende, Renata. Isso é um fato. Então, a gente, veja só, a gente aprende, mas também reincide. Eu não sei que, quantas reincidências você precisa ter para que venha um aprendizado. Se eu quantificar, se você aprender 20% em cada erro, você vai precisar de errar cinco vezes para atingir o seu aprendizado total. Por que, que a gente reincide? A gente tem uma tendência a reincidir no, no nosso padrão comportamental. A gente tem uma, uma tendência a pensar da mesma forma, a agir do mesmo jeito, mesmo aprendendo.
1: É uma coisa cerebral até, né? O cérebro a gente repete, Sim, né? É o neurônio. É, é, é neurolinguística é fala salhar. isso. Neurociência fala isso, né?
0: A água, uma infiltração que você tem na parede, né fica um ano sem chover, na hora que chove, a, a água desce pelo mesmo local que ela infiltrou um ano atrás, assim o nosso neurônio também, a nossa, a nossa passagem por um caminho faz com que passam, passemos novamente. Agora, a plástica o cérebro é plástico, e essa plástica nos permite fazer um, um novo caminho.
1: É, então, o que, que a gente diria para a Rosa? Assim, como você abrir para um relacionamento depois de sofrer no passado? Porque é, muita gente, para evitar reincidir, acaba se fechando mesmo, acaba. né? Sim, se fecha.
0: Se fecha e é... É, costuma encontrar um lugar muito aconchegante sozinha.
1: Se... <risos> Exatamente. É. Nossa, essa, essa gargalhada coletiva aqui foi tão feminina, né? <risos> Eu diria que teve até uma cumplicidade feminina aqui, gente. Tô sentindo. <risos>
0: Autodelação! Delação espontânea. Muito bom. É, Renata, se a gente. É, conseguir nos proteger, a gente vai ter mais, mais capacidade de sofrer menos. Se você tem uma cicatriz, claro que quando você está com aquela cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui no braço e eu sempre me protejo dela, porque eu sempre, é um lugar sensível então, sim, eu vou ter um pouco de medo porque aquilo ali já foi machucado um dia e é um lugar sensível mas já sabendo a, daquele ponto de sensibilidade você não precisa se retirar de um contexto em função daquilo você pode transformar cicatrizes em cicatrizes que não sangram e aí sim você vai conseguir se expor mais, mesmo com essa cicatriz, se ela for para você um aprendizado, não uma blindagem.
1: Bom, acho que eu vou para a última pergunta agora. É, a pessoa prefere não se identificar, e essa pergunta veio acompanhada de um depoimento que eu vou ler para você. É, moro nos Estados Unidos e estou em um casamento com uma pessoa que eu amo. Porém, teve algumas vezes que ele foi super grosso e não via que eram repressões dele que ele projetava em mim. E eu sabia, porque faço psicanálise, há quatro anos. Na última vez que ele foi assim, eu pedi o divórcio e bloqueei ele no meu celular, fui viajar. Ele acabou ligando para minhas amigas, para as amigas dele, pedindo conselho, começou a me escrever. Quando eu voltei de viagem, ele tinha chegado a conclusões que só achei que seria possível com terapia. E aí conversamos muito, ele ainda escreve todos os dias e eu resolvi ficar. Mas deixei claro que não vou mais aceitar ele do jeito que era. Estamos super bem no momento. Eu sinto que ele só mudou de novo porque houve sofrimento. Aí a minha pergunta é, só cresce se há sofrimento? Bom,
0: se esse crescimento for verdadeiro, ele se sustentará se sustentará. Se esse crescimento, se essa mudança for estratégica, ela só vai durar o tempo do susto, mesmo tendo o sofrimento. Portanto, o sofrimento não é garantia de crescimento. E aí, muitas pessoas colocam essa mudança, mas ela dura muito pouco tempo e aí reincide novamente no padrão e novamente vai estar fazendo a mesma coisa. E pedindo desculpas. Essa desculpa que é pedida, ela é verdadeira. Só que a pessoa não consegue sustentar essa mudança, porque não houve, de fato, a mudança. O pedido de desculpa é honesto. As pessoas, às vezes, falam Simone, mas a pessoa chorou, pediu desculpa, estava, de fato, sofrendo. Eu não, eu não duvido disso, isso tudo é verdadeiro. Isso apenas não garante que a mudança é visceral. Às vezes, a mudança é estratégica, vai durar o tempo do susto, depois tudo passa. E aí eu torço para que a mudança do, do marido da nossa ouvinte aí seja uma mudança visceral, fruto de um, um mergulho muito honesto nele mesmo, fruto de uma, um processo de humildade, de constante crescimento, porque mudar demora, mudar desconfie da pessoa que fala ah, minha ficha caiu, eu, você ficou longe uma semana, eu percebi que não vivo sem você. Essa mudança é uma mudança que...
1: Não se sustenta.
0: Provavelmente não, porque o processo da mudança é lento, gradual, com muita honestidade sentimental. E
1: essa pergunta dela, né? Ah, só cresce se há sofrimento? É mais uma vez cair nessa ideia de que amor e sofrimento andam juntos, né? Não tem que andar juntos, né? Só para concluir aqui a nossa conversa. Não tem que andar junto.
0: Não tem, aliás, amor é paz, amor é aconchego, amor é, é completude. Então, amor é querer bem. Amor não é essa...
1: Competição esse, que existe hoje agir. no casal, né? Disputa de poder.
0: Não, é harmonia é lugar, isso aí você tem no seu trabalho, isso você tem no trânsito, isso você tem num concurso, essa disputa de poder pelo primeiro lugar, pelo pódio, pelo, isso tudo a vida já te oferece, no campo do amor você não precisa levar isso, porque se você não tiver paz, aconchego e harmonia que deriva da, da pessoa que compartilha a vida com você e de você para com ela e dela com você, desfrutar esse sentimento, poxa vida, que vida é essa que você está levando que você tem essa competição no trabalho, no dia a dia, para ganhar o seu dinheiro e no amor também com a pessoa que vai para a cama com você, que dorme, que divide um, uma intimidade, uma vida, particularidades. Você vai estar tá ali é, disputando quem, quem pode ir, quem tem razão, o que, que é no dia a dia, como uma, uma sintonia da relação ser assim, eu questiono muito se vale a pena. Quem tem esse tipo de relação, se vale a pena ter essa ausência de paz no campo do amor.
1: Ou seja, amar não é isso. Repete de novo o que, que é amar, que adorei.
0: O amor é o sentimento que eu tenho por uma pessoa cuja presença dela traz para mim paz, paz harmonia e serenidade.
1: Nossa, deu até vontade de amar de novo. <risos> vou só, só aceito amor assim. Amor com aconchego. Com amor paz, de verdade, com... né?
0: Com aconchego, que atenua um pouquinho o desamparo, mas que não elimina, porque o desamparo é da existência. Então eu não vou levar para o outro... Essa, essa responsabilidade e se o outro proporcionar isso é o amor, isso é o afeto verdadeiro isso é gostoso de sentir isso faz valer a pena a, a relação se não tiver isso tem que pensar se vale a pena se relacionar
1: Ai, adorei, Simone, é isso, vamos, vamos ficar com essa mensagem, gente, vamos se ligar, Ô, Renata, né? nada, mas eu sou, eu sou
0: muito esperançosa, uhum. eu sou uma pessoa muito otimista é, no campo das relações. Mas te
1: acho realista também nesse nosso papo, Sim. eu gosto do Sim. seu, Você. Sim. É, você acredita no amor. Sim, né? mas você perfeito. é realista, né?
0: Perfeito, porque eu vejo muitas pessoas desacreditadas de tanto sofrer ou de tanto encontrar pessoas é, é, que não, não funcionou bem a relação, mas isso não significa quantas vezes a gente já teve de sabores na nossa vida, no nosso trabalho, e a gente acorda todo dia e vai trabalhar com entusiasmo. Então, e nem sempre é bom, nem sempre você teve uma boa experiência, nem sempre a gente tá ali, todo dia, se ocupando daquela dinâmica. Então, podemos ter isso no campo do amor, sim, Com tantas pessoas buscando a mesma coisa que eu?
1: Nossa, adorei. Eu acho que as palavras <risos> são, são ótimas, transformadoras. É isso aí, Simone. Existe amor sem sofrimento, gente. Aliás, o amor tem que ser sem sofrimento, né? <risos> Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres Na produção, Isadora Neumann Na edição, Letícia Amancio Na coordenação, Perla Rodrigues E divulgação, Nayara Fernandes Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais E também nos g1.com.br